0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Hans-Jochen Vogel und Bernhard Vogel. Mein Name ist Karin Röder. Zwei Brüder, geboren in Göttingen, aufgewachsen in Gießen. Der eine in der CDU, der andere in der SPD. Sie haben die Geschichte und die Politik der Bundesrepublik miterlebt, mitbestimmt und mitgeprägt und ihre Erinnerungen daran aufgeschrieben. Deutschland aus der Vogelperspektive heißt das Werk. Und ich bin gespannt, wie dieser Blickwinkel aussieht. Guten Tag, die Herren.
1: Guten Tag, Tag. Frau Röder.
0: Wie geht es Ihnen, Bernhard Vogel?
1: Danke, ich kann nicht klagen. Ich bin zufrieden.
0: Und Sie, Hans-Jochen Vogel?
1: Es geht
2: erträglich. Man spürt, dass man älter wird, zwickt da und dort. Aber insgesamt sehr zufrieden.
0: Und Sie sind offensichtlich beide bei guter Gesundheit?
2: Ja, sicherlich äh, im Übrigen Gehört eben zu einem gewissen Alter auch, dass manche Dinge nicht mehr so selbstverständlich funktionieren wie früher. Aber da darf man gar nicht überrascht sein.
0: Da haben Sie sich mit arrangiert.
2: Ja, das habe ich.
0: Sie sind jetzt 81 Jahre alt.
2: Im 82.
0: Und Sie, Bernhard Vogel, 74, ich wenn ich richtig bin gerechnet habe? Ich
1: äh, bin 74. Es ist gar nicht so einfach dass
0: Sie beide überhaupt zusammenkommen, sich treffen und dann noch einen Termin gemeinsam wahrnehmen? Es
2: ist jetzt einfacher als früher. Wir haben in unserer aktiven Zeit ja gemeinsame Auftritte grundsätzlich äh, vermieden. Aber seitdem wir beide im Ruhestand oder besser gesagt nicht mehr in aktiven politischen Funktionen sind, hat sich das geändert. Da treten wir nun auch gelegentlich gemeinsam in Erscheinung. Und insbesondere gilt das ja für das Buch, von dem Sie schon gesprochen haben, mit dem titel vogel Aber das sind dann zwei Vögel.
0: Hans-Jochen Vogel und Bernhard Vogel, heute zu Gast in hr2-Doppelkopf. Wie war das denn, Bernhard Vogel mit dem Grudern Buch zu schreiben?
1: Ja, also nachdem die Idee geboren wurde und nachdem wir einigermaßen klar hatten, welche Themen und welche Daten und welche Kapitel wir schreiben wollten, ist das eigentlich erfreulich zügig vorangegangen, obwohl ich nicht leugne, dass die drei Kapitel, die uns beide als Autor haben, es nicht so ganz einfach war, uns zu verständigen. Die Texte gingen einige Male hin und her und es wurden auch einige Gespräche darüber geführt, aber umso erfreulicher ist es, dass es zum Schluss tatsächlich gelungen ist.
0: Das Ergebnis kann sich sehen lassen, 300 Seiten Deutschland aus der Vogelperspektive, die wichtigsten äh, politischen Stationen, politischen Persönlichkeiten der Bundesrepublik sind darin aufgeführt, aus zwei Perspektiven. Aus der Vogelperspektive eben. Waren Sie sich denn da schnell einig, Hans-Jochen Vogel, wer was schreibt?
2: Das war alles relativ unschwierig, abgesehen von der ganz komplizierten Frage ob man Vogelperspektive in zwei Worten oder in einem Wort oder in einem Wort mit Bindestrich oder in einem Wort mit dieser modernen Form, dass man plötzlich mitten im Wort ein großes P schreibt. Ja, aber das war auch noch zu lösen. Da ging schon manchmal mit den Fakten etwas hin und her, bis da Klarheit war. Und äh, dann musste man schon deutlich machen, dass wir auch in diesen Grundfragen zwar eine weitgehende Übereinstimmung haben, aber doch die Beiträge, die die jeweiligen politischen Kräfte geleistet haben, ein bisschen mhm. unterschiedlich stehen, sehen.
0: Ich könnte mir vorstellen, Sie haben sich, Bernhard Vogel, nach Ihrer aktiven politischen Zeit auch wieder ein bisschen angenähert.
1: Als Brüder waren wir eigentlich immer in einem ganz normalen äh, familiären und freundschaftlichen Verhältnis. Richtig ist, dass man über die ein oder andere Erfahrung, über das ein oder andere Geschehen ist, jetzt ein bisschen distanzierter sich äußert und äh, nachdenkt.
0: Da gab es auch eine Menge Recherchearbeit. So was hat man ja nicht alles im Kopf.
2: Ja, ich habe ein sehr umfangreiches Archiv. Ich glaube, inzwischen sind es zwischen 400 und 500 Meter Papier und Akten, die Sie angesammelt haben. Und da kann man manches nachschauen. Außerdem hat man natürlich auch gelegentlich gefragt. Ich bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, mein Bruder hat ja als Vorsitzender unmittelbar den Zugang zur Adenauer-Stiftung. Ja, ja. wenn es um Daten ging. Nicht? Das Gedächtnis ist nämlich manchmal erstaunlich unzuverlässig. Es gibt Dinge, wo ich fest überzeugt war. Das war an dem und dem Tag und die und die waren dabei. Und wenn man dann das nochmal nachgeprüft hat, Dann war es nicht im Grunde falsch, aber es war ein anderer Tag und ein anderer Ort. Und es war noch jemand dabei. Und der andere, wo man glaubte, der ist nicht dabei. Und wir haben schon uns sehr bemüht, exakt zu sein.
0: Ich nehme an, Hans-Jochen Vogel, Sie haben... äh auf ihre Klarsichthüllen von früher zurückgegriffen und konnten dann ganz genau sehen, was wann wie war, oder? Bisher ist noch
1: kein (lacht) Fehler entdeckt worden, aber es kommt vielleicht Auf äh, die Inhalte der Artikel, die jeder von uns gesondert verantwortet, haben wir keinen Einfluss genommen. Aber gegengelesen haben wir es schon, und da mein Bruder... Bekanntlich den Ruf genießt besonders genau, wenn nicht sogar penibel zu sein. Pedant äh, hat genau. er eine ganze Reihe von <lacht> Fehlern bemerkt, die ich dann korrigieren konnte.
0: Hans-Jochen Vogel und Bernhard Vogel heute zu Gast in hr2-Doppelkopf. Gemeinsamkeiten haben sie, sie haben gemeinsam ein Buch geschrieben, sie sind Brüder, sie sind beide Ehrenbürger ihrer Städte, einmal München, einmal Speyer und sie sind beide engagierte Katholiken. Sie kommen aus einem katholisch geprägten bürgerlichen Elternhaus. Ja, Sie haben einen Einwand
2: heben. Der Wahrheit willen. Mein kirchenrechtlicher Status ist eingeschränkt, weil ich ein Wiederverheirateter bin. Aber Aha. das ändert nichts an Ihrer zutreffenden Stellung, dass ich ein
1: praktizierender mh. Katholik bin. Aber ich melde mich auch zu Wort. Wir sind zwar im katholischen Geist erzogen worden, aber wir entstammen einer gemischt-konfessionellen Familie.
2: Da darf ich an etwas erinnern, was den Jüngeren wahrscheinlich ganz schwer verständlich ist. Aber damals eben galt, wenn eine Katholikin einen Protestanten heiraten wollte und wenn sie auf die kirchliche katholische Trauung Wert legte, dann musste der evangelische Partner unterschreiben, dass die Kinder im katholischen Glauben erzogen werden und dass er sich da in keiner Weise in störenden
0: Sinne einbringt. Ein christliches Elternhaus, eine christliche Grundhaltung haben beide, sowohl Hans-Jochen als auch Bernhard Vogel. Hilft das in der Politik, Hans-Jochen?
2: Ja, also nicht, dass man aus seinem christlichen Glauben ein politisches Programm entwickeln könnte. Das ist, glaube ich, ein Irrtum. Aber man hat erstens einmal gewisse Orientierung, was man keinesfalls tun sollte und äh, tun darf. Man hat auch einen archimedischen Punkt, wie ich das immer genannt habe, eine Vorstellung von einem persönlichen Gott, als Bayer sage ich vom Herrgott und äh, wie es ja in der Präambel zu unserem Grundgesetz heißt, aus Verantwortung vor Gott und den Menschen. Also die vermittelte Erkenntnis, der Mensch ist nicht die letzte Instanz, ist nicht allmächtig, sondern er hat sich vor einer höheren Instanz zu verantworten. Und dann gibt es natürlich im Evangelium Stellen und Regeln, die auch für das politische Verhalten eine Orientierung geben. Natürlich die goldene Regel und das Gebot der Nächstenliebe, aber auch bei Matthäus eine Stelle, wo es darum geht, wer vor dem letzten Gericht besteht. Und dann bestehen diejenigen, die dem geringsten meiner Brüder geholfen haben. Das ist für mich nicht nur eine persönliche Anleitung, so verstehe ich das, sondern das hat schon auch strukturelle Bedeutung, wie eine Gesellschaft sich strukturieren sollte, damit sie solchen Anforderungen so gut es geht gerecht wird. Also
1: in diesem Punkt stimme ich meinem Bruder voll zu, für mich war immer die Verwurzeltheit von mir in meiner Kirche, auch das Engagement in meiner Kirche, ich habe eine ganze Reihe von Funktionen begleitet, beispielsweise im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, war immer ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, auch die Bindung an die katholische und die christliche Soziallehre. Aber erstens betone ich, dass die Mitgliedschaft in der CDU das Bekenntnis zum c kein Anspruch, sondern eine Verpflichtung ist. Und zweitens unterstreiche ich noch einmal: Aus dem Neuen Testament kann man die Grundlagen angeben, von denen her man handelt. Es war zu zurückhaltend, mein Bruder, wenn er sagt, er hat im Zentralkomitee
2: der deutschen Katholiken mitgewirkt. Er war Präsident des Zentralkomitees und das in der schwierigen Zeit der. 68er Jahre, das wollte ich nur als kleine Fußnote. Ich habe eine Frage
0: zu Ihren Ausführungen, eben Bernhard Vogel. Sie haben gesagt, das C in der CDU ist verpflichtend für jemand, der in Mhm. der CDU mitwirkt, sich dazu zu bekennen. Bin ich da nicht richtig informiert, denn es gibt doch CDU-Mitglieder und auch führende Politiker, die nicht unbedingt dem christlichen Glauben sich verpflichtet fühlen.
1: Nein, es gibt äh, ein ganz klares Programm der christlich-demokratischen Union, Zudem auch die Aussage gehört, das Evangelium ist kein Parteiprogramm und kein Regierungsprogramm. Und zudem die Aussage gehört, das Fundament der Arbeit der christlich-demokratischen Union ist das klare Bekenntnis zur Unantastbarkeit der Würde des Menschen und zur Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott. Aber in diesem Programm steht auch drin, wer sich zu den Konsequenzen daraus bekennt, ist uns in der CDU auch dann willkommen, wenn er die Gründe dafür aus einer anderen Überzeugung ableitet. Und deswegen gibt es in der CDU sehr viele bekennende und praktizierende Christen, keineswegs alle, aber es gibt auch Andersgläubige und es gibt auch Nichtgläubige. Hier äh, darf
2: ich ergänzend sagen, es gibt in meiner Partei in der Sozialdemokratie in großer Anzahl auch Christen, aber es gibt genauso Menschen, die die Bejahung des Menschenbildes, des Grundgesetzes, der Menschenwürde und der Grundwerte Gerechtigkeit, Freiheit, Sozialismus, äh, Entschuldigung, Solidarität, <lacht> aber so weit ist das ja nicht in der Vergangenheit, in der weiten Vergangenheit auseinander gewesen, aus unterschiedlichen Begründungen herleiten, nicht? Christen, ja. so wie ich. Andere, die es aus dem Humanismus oder aus den Kant'schen philosophischen Lehren herleiten. Also da ist auch unsere Meinung, dass eine Partei zu den letzten Wahrheiten nichts Verbindliches auszusagen hat. Die Bejahung des Menschenbildes, das ist das Entscheidende und der Grundwerte. Und
0: was war dann der Grund, warum Sie dann, als Sie erwachsen waren, Hans-Jochen Vogel, Bernhard Vogel, der eine in die SPD eingetreten ist und der andere in die CDU.
2: Da muss ich einfach, glaube ich, aus Altersgründen anfangen. Ich bin 26 geboren. Ich bin 1943 mit 17 Jahren eingezogen worden zur Wehrmacht. Ich bin dann verwundet worden und war auch noch in Gefangenschaft nach Kriegsende. Und als man dann in seine Heimat zurückkam, da ist mir rasch deutlich geworden, es genügt nicht, wenn du dich nur um dein eigenes überleben und fortkommen kümmerst. Du musst dich auch fürs Gemeinwesen engagieren. Dann habe ich erkannt, das geht nur, wenn du in einer Partei mitarbeitest. Und weil ich pedant bin, habe ich mir die Parteien angesehen, bin in Versammlungen, als junger Student, 47, 48 war das. Dann habe ich bald gemerkt, die Partei, die mir hundertprozentig entspricht, besteht nur aus mir und das macht keinen Sinn. Und dann habe ich erkannt, dass ich doch mit der Geschichte der Sozialdemokratie und auch mit ihrer Betonung der sozialen Gerechtigkeit ziemlich äh, viel Berührung habe. Und das Entscheidende war dann ein persönlicher Eindruck im Juni 1949. Da war ein Landesparteitag der SPD in Rosenheim und auf dem Marktplatz sprach bei einer Kundgebung Kurt Schumacher. Ich weiß nicht mehr, was er im Einzelnen gesagt hat, es war Beginn des Wahlkampfes. Aber sein Profil und seine Glaubwürdigkeit, die hat mich so stark beeindruckt, dass sie für meinen Entschluss der SPD beizutreten dann tatsächlich den letzten Anstoß gegeben hat. Er war zehneinhalb Jahre im KZ und das war einfach überwältigend, dieser erste Eindruck. Übrigens habe ich ja noch in Erinnerung, dass er den Alliierten, den Besatzungsmächten, mit einer Festigkeit in manchen Punkten widersprach, die uns Jungen damals sehr beeindruckt haben.
0: Und Sie haben, Bernhard Vogel, sich dann für eine andere Partei entschieden, das hat, die äh, CDU.
1: beides eine Rolle gespielt hat, dass ich in dem Fall, weil ich gut sechs Jahre jünger bin, in eine Zeit hinein zu politischem Verstand kam, wo Konrad Adenauer deutscher Bundeskanzler war wo die heftigsten Auseinandersetzungen im Deutschen Bundestag über die Zusammenarbeit mit Frankreich, über die Wirtschafts- und Währungsunion, über den Beginn einer europäischen Zusammenarbeit mit Italien und den Benelux-Ländern und Frankreich begannen. Das hat mich fasziniert. Für mich war kein Augenblick ein Zweifel, wenn ich in eine Partei eintreten würde, käme für mich nur die Partei Konrad Adenauers oder weil ich damals in München auf der Schule war und es da die CDU nicht gab, eben die CSU in Frage. Ich bin da nicht sofort eingetreten, weil meine Lehrer an der Universität der Meinung waren, wenn man sich wissenschaftlich mit Politik und Geschichte im Studienfächer von mir auseinandersetzt, dann sollte man nicht gleichzeitig einer Partei angehören. Vom Gegenteil hat mich dann ein Kraftfahrzeugmechaniker meines Alters in Heidelberg überzeugt, für den Heidelberger Stadtrat zu kandidieren. Und natürlich bin ich in dem Augenblick auch in die CDU eingetreten. Die Frage, dass mein Bruder in einer anderen Partei ist, hat damals eine recht untergeordnete Rolle gespielt. Nicht mal in der Familie ist das heftig diskutiert worden, denn man war der Meinung, der eine wird vielleicht einmal Rechtsanwalt, Warum soll der nicht in der SPD sein? Der andere wird, wenn es überraschenderweise gut geht, vielleicht mal Professor. Warum soll der nicht in der CDU sein? Eine Rolle gespielt hat das erst, als die Öffentlichkeit darauf aufmerksam wurde, dass der eine schon seit einiger Zeit Oberbürgermeister von München war und Sozialdemokrat und ich in den Bundestag und später in das Amt des Kultusministers von Rheinland-Pfalz als CDU-Mann gekommen bin. Bei uns war das nicht so furchtbar aufregend. Deutschland aus der Vogelperspektive,
0: Hans-Jochen Vogel und Bernhard Vogel, wie es dann weitergeht, das erfahren wir gleich. Was die Musikauswahl für Doppelkopf angeht, da waren Sie sich relativ schnell einig. Zunächst das Violinkonzert von Mozart, die Interpretin durfte ich auswählen, ich habe mich für Julia Fischer entschieden. 24 Jahre ist sie alt, eine Meisterin ihres Fachs und sie ist in ihren jungen Jahren schon Musikprofessorin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Hier in Frankfurt. Das Violinkonzert Nummer 4 von Wolfgang Amadeus Mozart mit Julia Fischer. Die letzten Takte liegen jetzt noch unter unserem Gespräch. Hans-Jochen Vogel und Bernhard Vogel haben sich diese Musik gewünscht. Die Gäste im heutigen doppelten Doppelkopf, muss man ja schon sagen. Normalerweise haben wir ja immer nur einen Gast. Ja, Deutschland aus der Vogelperspektive heißt das Buch, das Sie gemeinsam geschrieben haben. Und äh, Sie beschreiben darin die wichtigsten politischen Ereignisse in der Bundesrepublik und Persönlichkeiten. Was war denn für Sie bisher eines der wichtigsten, Hans-Jochen Vogel?
2: Also ein grundlegendes Ereignis war die Arbeit des Parlamentarischen Rates und das Grundgesetz. Denn das ist die Struktur, die die Entwicklung der Bundesrepublik seitdem geprägt hat, wobei man immer auch mit Respekt das Bundesverfassungsgericht erwähnen muss. Dann waren zuvor wichtige Ereignisse die Währungsreform und äh, die von mir damals durchaus auch kritisch begleitete Westintegration und anschließend die dann von der anderen Seite kritisch begleitete Ostpolitik. Wichtig war selbstverständlich das Zustandekommen der deutschen Einheit. Wichtig, weil die Herausforderung bestanden wurde, war zuvor die Auseinandersetzung mit den Anschlägen. Der RAF. Das ist jetzt eine unvollständige Aufzählung, aber das ist das, was mir spontan auf Ihrer Seite. Es gibt Frage ja auch die
0: Möglichkeit nachzulesen.
2: Einfallen würde. Ja, ja, Deutschland
0: aus der Vogelperspektive heißt es. Bernhard Vogel, was halten Sie so für die prägendsten Ereignisse in der Bundesrepublik?
1: Also ich würde vielleicht noch hinzufügen Europa, ja. das Entstehen und dann hm. durch die Einführung des Euro in besonderem Weise nicht rückkehrbar machbare Entscheidungen, die europäische Gemeinschaft zu schaffen. Ich glaube, das ist ebenfalls von ganz elementarer Bedeutung für unsere Zukunft.
2: Ich kann nur sagen, ich habe selten einen Tag erlebt, wie dann am 10. November, wo ich mit Willy Brandt und Dietrich Stoppe, meinem Vorgänger als Regierender Bürgermeister von Berlin, über den Übergang Invalidenstraße nach Ostberlin gefahren bin, die Tausenden von Menschen, die voller Freude einem entgegenkamen, Willy Brandt erkannten und nicht jubelten, sondern ihm einfach mit unglaublich freudigen Gesichtern gegrüßt und auch Dank gesagt haben. Ich würde es gerne sehen, dass diese Bilder und diese Erinnerung wieder etwas lebendiger
1: würde.
0: Wie sollte das geschehen?
1: Naja, also zunächst einmal, indem man an diese Ereignisse erinnert und bei allem Verständnis dafür, dass unmittelbar nach dem Fall der Mauer das Bedürfnis bestand, alle Zeugnisse dieser unnatürlichen Absperrung zu beseitigen. So wichtig ist es, dass man doch an einigen Stellen dieser viele hunderte Kilometer langen Grenze auch nachwachsenden Generationen noch ein Bild vermittelt von dem, was da war, in Möttlerreuth zwischen Thüringen und Bayern, hm. ein Dorf, wo die Grenze, wo die Mauer durch die Hauptstraße ging. In Point Alpha, wo sich jahrzehntelang amerikanische und russische Truppen auf Augenhöhe gegenüberstanden. Das muss man nach folgenden Generationen vermitteln. Also es zeigt sich, und das will das Buch ja auch ein bisschen, wer an die Zukunft denkt, braucht gewisse Kenntnis von der Vergangenheit. Nur Barbaren vernachlässigen ihre Geschichte. Ich will allerdings das ohne Vorwurf sagen, denn ich bekenne ganz offen, dass ich, als ich politisch zu denken begann, auch nicht alles wusste, was 50 Jahre zuvor in Deutschland geschehen war. Also soll man mit dem Urteil über junge Leute etwas vorsichtiger sein. Da muss man allerdings auch bedenken, es sind eben in der Mitte des 20. Jahrhunderts Dinge geschehen, die so ungewöhnlich, so unalltäglich, so unvergleichlich waren, wie etwa der schreckliche Mord an den Juden und die Konzentrationslager, dass man die so wenig vergessen darf äh, wie andere Ereignisse, die tausend Jahre zurückliegen. Dafür
0: sind wir, dafür ist unsere Generation verantwortlich. Sie beide, Hans-Jochen Vogel und Bernhard Vogel, Sie waren schon sehr jung, als Sie... Verantwortung übernommen haben in der Politik. Sie, Hans-Jochen Vogel, waren mit 34 der jüngste Oberbürgermeister einer deutschen Stadt, nämlich München. Und Sie, Bernhard Vogel, waren mit 35 bereits Kultusminister von Rheinland-Pfalz. Mit 34 sogar. Ja. Mit 34 sogar. Woran liegt das? Das
1: widerlegt nur die Behauptung, dass früher Jugendliche keine Chancen gehabt hätten. Ja. Das war früher nicht anders jetzt. Es gibt Chancen, aber man muss natürlich auch bereit sein, sich darauf einzulassen. Denn gestatten Sie, dass ich bei der Gelegenheit auch mal sage, bei meinem Bruder kann ich das sicher sagen, aber auch bei mir möchte ich das vermuten, wir hätten ja auch in anderen Berufen vielleicht einigermaßen unser Auskommen verdienen können. Man muss auch bereit sein, sich auf ein solches Engagement mit allen Risiken, auch mit allen Freuden einzulassen. Das wird
2: bei dir ähnlich gewesen sein, Bernd, dass bei mir in München es ältere Sozialdemokraten gab, die einen gewissen Mut hatten. den einen 33-Jährigen aufzufordern, dass er als Nachfolger eines 40 Jahre älteren Vorgängers Thomas Wimmer kandidieren soll, dass er antritt gegen einen Gegenkandidaten, das war der Dr. Josef Müller, ältere kennen ihn noch, mit dem namen Beinamen Ochsensepp, der auch schon über 60 war. Und äh, man darf nicht vergessen, Volkswahl gab es damals schon in Bayern. Also es war reichlich kühn und ich habe ja auch zuerst gezögert, aber dann habe ich mir gesagt, gut, wenn diese Aufgabe an dich herantritt, ich habe sie mir zugetraut, dann in Gottes
0: Namen. Also in Ihrer beider Fälle, Hans-Jochen Vogel und Bernhard Vogel, hat man offensichtlich der jüngeren Generation etwas zugetraut, auch zugemutet, Während einen jungen Bundeskanzler hat man damals nicht gefunden. Da Ach, musste der äh, alte Auch noch. das
1: will ich nicht sagen.
2: Ich habe damals schon eine ganze Reihe Probleme gehabt. Aber von heute her muss ich sagen, der Mann brachte natürlich Voraussetzungen mit, die für die damalige Zeit bedeutsam waren. Er hatte politische Erfahrung als Kölner Oberbürgermeister als äh, Mitglied des äh, Dreierkollegiums das in der preußischen Verfassung für die Auflösung des Landtags und andere Dinge eine Rolle spielte er hat sich gegenüber dem Nationalsozialismus klar und eindeutig verhalten und äh, er war außerdem physisch und psychisch in einer Situation wo er es ohne weiteres mit 50- oder 60-Jährigen noch längere Zeit hat aufnehmen können. Aber ich muss sagen, auch mit Kurt Schumacher wäre unser Land nicht schlecht gefahren. Der brachte auch Voraussetzungen ungewöhnlicher Art mit, die ich ja schon verant- beschrieben habe.
0: Jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung. Große Koalition, 17 ja. Jahre nach adenauer Gab es dann das erste Mal die Große Koalition ja. in der Bundesrepublik, jetzt haben wir das zweite Mal eine Große Koalition. Ist das für Sie beide, Bernhard Vogel und Hans-Jochen Vogel, sowas wie ein Flashback?
2: Also es ist äh, natürlich von der äußeren Konstruktion her eine gewisse Parallele, nicht? aber da gibt es auch schon Unterschiede und man kann also nicht ohne weiteres die beiden großen Koalitionen vergleichen. Die erste große Koalition ist zustande gekommen, weil sich die FDP aus der Regierungsverantwortung zurückzog und sich während der Legislaturperiode verweigerte, nicht? weil das Wahlergebnis keine andere vernünftige Alternative zuließ. Und was die Leistungen angeht, so haben wir ja beide, glaube ich, in unseren getrennten Beiträgen, die erste große Koalition, gegen die ich am Anfang erhebliche Bedenken hatte. Also der Gedanke, dass Sozialdemokraten mit Franz-Josef Strauß an einem Kabinettstisch sitzen, der ja wenige Jahre zuvor wegen der Spiegel-Affäre in nicht sehr rühmlicher Weise sein Ministeramt hat aufgeben müssen, zusammensaßen. Also gut, aber was dann auf diese Große Koalition folgte, weil die Sozialdemokratie, auch gerade in der Person von Willy Brandt, ihre Regierungsfähigkeit erstmals in der Republik auf der Bundesebene unter Beweis stellen konnte. Es ja. gab Entschuldigung, hm.
1: gute Gründe bei beiden Großen Koalitionen. Bei der Großen Koalition unter Kurt-Georg Kiesinger war es der Wunsch der SPD, wenigstens als Juniorpartner öffentlich beweisen zu können, dass man regierungsfähig ist, eine sehr verständliche äh, Verhaltensweise, dafür Franz Josef Strauß äh, in Kauf zu nehmen. Bei der Union äh, war eine gewisse Müdigkeit nach langem Koalitionspartnerschaft mit der FDP eingetreten und wir waren bereit, was uns sehr äh, schwer fiel, sogar einen Herbert Wehner in äh, der Regierung zu akzeptieren. Und Nein. wie ist es heute? Es war richtig, dass es diese Koalition damals gab, dass sie sie für reichlich drei Jahre gab. Sie hat alles in allem auch eine ganze Menge Nützliches zu Wege gebracht. Heute haben die beiden Partner die Koalition nicht gewollt. Niemand hat im Wahlkampf <lacht> dafür, äh, gekämpft. dafür gekämpft, äh, ganz im Gegenteil, aber die Wähler, haben ein Ergebnis zustande gebracht, das praktisch diese Koalition notwendig macht, wenn man die Interessen der Nation über die Interessen einer einzelnen Partei stellt. Und dass das größte und wirtschaftlich stärkste Land in der Europäischen Union in diesen Zeiten eine handlungsfähige Regierung braucht, das bestreitet wohl niemand. Und deswegen bin ich bei denen, die eher Achtung empfinden, dass die Spitzen beider Parteien obwohl sie sich nicht mochten, zusammengefunden haben. Es ist nur wichtig, dass man immer wieder sagt, das ist ein Bündnis auf Zeit bis zur nächsten Wahl. Und die Wähler mögen uns dann 2009 bitte ersparen, eine solche Koalition fortzusetzen.
0: Deutschland aus der Vogelperspektive. Hans-Jochen Vogel, Bernhard Vogel heute zu Gast in hr2-Doppelkopf. Und jetzt wird es wieder Zeit für Musik aus der Oper AIDA von Giuseppe Verdi. Hören wir das Preludio. Das war das Präludio aus AIDA von Giuseppe Verdi mit den Wiener Philharmonikern unter Nikolaus oh. Harnoncourt.
1: Hm. So
0: könnte es sich aber, auch anhören, wenn Bernhard und Hans-Jochen Vogel bei einem Männerabend unter sich sind. Ein guter Wein vielleicht, ein Whisky, Zigarren, eine Partie Schach. Stimmt meine Fantasie?
1: Ja, aber in allen Punkten. <lacht> mein Bruder ist längst kein Freund des Tabaks mehr. Ich bin es noch. Gemeinsam Schach zu spielen, das könnte ich mir vorstellen. Das sollte man mal
2: machen. Beim Wein
1: darüber. bitte ich, keine Zwangsvereinigung vorzunehmen, sondern jedem die Wahlfreiheit zu lassen. Das heißt? Ja, das kommt ein bisschen darauf an, ob es was zu essen dazu gibt und was es zu essen dazu gibt. Dann kann es ein guter Rotwein sein, aber sonst geht eigentlich in der Regel nichts über einen guten Pfälzer Riesling.
2: Also für Rotwein bin ich durchaus empfänglich. Da fällt mir auch immer der alte Spruch von Wilhelm Busch ein. Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben. Und mit Vergnügen lese ich, dass auch Ärzte dieser Meinung zuneigen und sagen, dass das fürs Herz und so weiter gut sei. Natürlich über ein gutes bayerisches Bier ist auch nur Freundliches zu sagen. Also alles zu seiner Zeit.
0: Richtig. Also, ich glaube, das ist wieder so ein Punkt, wo Sie beide sich weitestgehend äh, einig sind.
2: Unter Respektierung der gegenseitigen ja. Selbstbestimmung.
0: <lacht> Wie war das früher in der aktiven Politik? Haben Sie da, Bernhard, auch gerne mal einen Rat vom Bruder, informell natürlich, angenommen oder umgekehrt?
1: Nein, also, äh, wir haben Wert darauf gelegt, nicht gemeinsam aufzutreten und auch äh, nicht den Eindruck zu erwecken, als ob wir uns in irgendwelchen Fragen abstimmten oder absprachen. Das hat es nie äh, gegeben. Was wir getan haben und was ich auch erfreulich finde, ist, dass wir uns von ganz besonders wichtigen Entscheidungen vor's in der Zeitung zu lesen war, gegenseitig unterrichtet haben. Ich erinnere mich noch, dass mein Bruder mich angerufen hat, 1983, als seine Partei beschloss, dass er als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl gehen sollte und ich beispielsweise ich habe ihn am 27. Januar 2000, nein, 1992 angerufen, als ich auf dem Weg von München nach Erfurt war und äh, zu erwarten war, dass ich möglicherweise zum Ministerpräsident von Thüringen gewählt würde.
2: Das kann ich nur bestätigen. Es gab dann noch ein- oder zweimal Situationen, wo wir uns gegenseitig einfach auch unsere... Sympathie ausgesprochen haben. Und das war dann, wenn der eine oder der andere gerade ein weniger erfreuliches Erlebnis etwa in seinem eigenen Bereich hinter sich gebracht hat. Also ich erinnere mich noch, im Jahr 88 hat übrigens Johannes Rau auch wir beide... Und, und, und der Herr Genscher. Ja, ja nein, ich war nur mit Johannes Rau zusammen. In der NRW-Vertretung haben wir dich angerufen nach diesem Parteitag. Und ich weiß, dass du mich auch nach einer dieser... Wahl- ja. Niederlagen dann nicht um breite Erörterungen darüber zu führen, sondern einfach als Zeichen der Sympathie.
0: und Unterstützung tut ja dann doch gut. Gab es nicht trotzdem mal gerade in solchen Situationen auch das Gefühl, jetzt reicht's es mir mit der Politik, jetzt will ich hinschmeißen?
2: Bei mir gab es das einmal nach den innerparteilichen Auseinandersetzungen in München Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da war ich dicht dran. Aber da war es Willy Brandt, der mir gesagt hat, du würdest das sehr bald bedauern und würdest dich für einen Flüchtling halten. Und das hat mich dann überzeugt. Und ich habe die politische Arbeit erst als Landesvorsitzender in Bayern und dann nach der Bundestagswahl 1972 halt im Kabinett von Willy Brandt
1: fortgesetzt.
0: Und Sie, Bernhard Vogel?
1: Also, äh, Frau Röder, es ist in der Tat richtig, wenn man Wahlen äh, verliert oder nicht so gut abschneidet, wie man möchte, ist das nicht so schwer zu ertragen, auch nicht die Angriffe der konkurrierenden Parteien, als äh, die Auseinandersetzungen in der eigenen Partei. Und da war der November 1988, als ich nicht wiedergewählt wurde zum Landesvorsitzenden der CDU in Rheinland-Pfalz, sicher ein solcher für mich sehr schwieriger Tag äh, und die Wunden sind nur sehr lange langsam äh, geheilt. Das ist sicher richtig, aber wie Sie wissen, bin ich ja wenige Jahre später dann Ministerpräsident von Thüringen geworden.
0: Das hat Sie dann wieder versöhnt? Nein,
1: versöhnt hat mich mich das nicht. Äh, Nur Sie sehen daraus, dass ich mich nicht aus der Politik zurückgezogen habe. Die Wahl in Thüringen Sagt nichts über das Bubenstück in Rheinland-Pfalz. Also
0: ich merke, da gibt es noch einen kleinen Stachel. Der sitzt Nein,
1: da gibt es keinen Stachel, sondern da gibt es Narben, die ja. selbstverständlich ja. bleiben. Wunden ja. heilen, aber Narben hm. bleiben. bleiben. Und die werden auch bleiben hm. und sollen auch bleiben. Bubenstück bleibt Bubenstück. Im Übrigen äh, darf ich da vielleicht noch eine Bemerkung
2: einfügen. Es ist notwendig und gut, dass man zur rechten Zeit in der Politik auch mit einer Niederlage fertig werden muss. Wenn ich personelle Entscheidungen zu treffen hatte, habe ich auch immer gefragt, haben Sie auch schon eine Niederlage bewältigen müssen? Und es ist nicht gut, wenn die Niederlage dann eigentlich erst ganz spät und ganz am Ende kommt. Es gehört gerade auch zu einer Demokratie, dass man damit umgehen kann.
0: Vielleicht gehört es auch zum Erfolg auch mal eine Niederlage zu haben, oder?
2: Man wird in seinen Beurteilungen, glaube ich, etwas äh, realitätsnäher und man wird auch davor gewarnt, sich selber zu überschätzen. Und wenn man da rechtzeitig eine Warnung bekommt, dann ist das nicht so schlecht, obwohl ich nicht schön reden will, dass das für mich, gerade auch im Umfeld der Olympischen Spiele und so weiter, schon eine ziemlich bittere Zeit
0: gewesen ist. Das ist jetzt Vergangenheit. In politischen Ämtern sind sie nicht mehr aktiv, obwohl beide, sowohl Hans-Jochen Vogel als auch Bernhard Vogel, noch in vielen anderen Ämtern gefragt. Obwohl sie ja auch die Pensionsgrenze beide weit überschritten haben. Bernhard Vogel ist 74 Jahre alt, Hans-Jochen Vogel 81 Jahre alt. Aber sie gehören noch lange nicht zum alten Eisen. Aber sie, Hans-Jochen Vogel, sind vor einem Jahr mit ihrer Frau ins Altenheim gezogen. Warum?
2: Ja, also das ist ja kein Lager für alte Eisen sein so Altenwohnheim. <lacht> Nein, wir haben das sehr nüchtern besprochen. Meine Frau hatte mit ihrem Knie zu nehmen Probleme. Wir wohnten im zweiten Stock eines sehr alten Hauses mit einer steilen Treppe. Es war auch kein Aufzug da und deswegen lag es nahe, aus dieser Wohnung anderswo hinzuziehen. Und dann haben wir gesagt: Gut, solange wir noch einigermaßen im Besitz unserer Kräfte sind. Gehen wir dorthin, denn in dem Alter muss man das schon auch bedenken, dort wird man, wenn man wirklich pflegebedürftig wird oder sogar ganz bettlägerig in der Wohnung, die man dort inne hat, gepflegt. Und man hat dann eine Entscheidung getroffen, die auch die Kinder entlastet und die einem selbst äh, ein bisschen Sicherheit gibt. Und das bedeutet ja nicht, das muss ich mal klarstellen, dass ich meine ganzen sozialen Kontakte aufgegeben hätte. Nicht? Also es war eine richtige Entscheidung.
0: Sie, Bernhard Vogel, leben in Speyer, soweit ich weiß, immer noch in Ihrer alten Wohnung, in Ihrem alten Haus. Haben Sie sich Gedanken darüber gemacht, wie es mal weitergehen könnte?
1: Zunächst mal, Pensionsgrenze ist die Grenze von dann an, man Anspruch auf eine Pension hat. Im Übrigen ist das für mich kein Grund, mein Engagement einzuschränken und ich bin äh, sehr gerne nach wie vor Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, also eines in der Tat äh, kräftefordernden Unternehmens und will das auch durchaus noch eine Weile bleiben. Was ich mal mit 80 mache, das will ich jetzt noch nicht festlegen, nicht mal mein Bruder hat das schon mit 74 festgelegt, aber äh, fragen Sie mich bitte in ein paar Jahren. <lacht> <lacht> Eine alten
0: WG, wo Sie beide vielleicht dann zusammen, wäre das denkbar? Also, Nein, das
1: glaube ich nicht, weil ich natürlich in dem Umfeld bleiben will, in <lacht> dem ich lebe. Gemeinsame Weltreise vielleicht? Na, ja, Bernd, ich weiß nicht so ganz, ob ich äh, bin sehr viel <lacht> und gerne gereist, habe sehr viel gesehen. Ich würde gern mal dorthin fahren, wo ich nicht hin muss, sondern gerne hin wollte. Und das wäre? Auch da gibt es äh, beispielsweise den Süden. Frankreichs kenne ich nicht und vieles andere.
2: Also kleinere Reisen mache ich mit meiner Frau. Wir waren jetzt vor einigen Wochen in Malta, weil wir das schon seit Jahrzehnten vorhatten, eine Studienreise. Und haben dabei auch noch eine Menge Historisches gelernt. Lieber Bernd, wenn wir an eine gemeinsame Reise wirklich denken sollten, dann würde ich fast vorschlagen, dass wir eines Tages mal wieder nach Ravascletto fahren. Das ist ein ganz kleiner Ort im Friaul in Italien, weil mütterlicherseits unsere Vorfahren von dort stammen. Und das ist schon was ganz sehr, Besonderes. Sehr einverstanden,
1: nur Weltreise ist es nicht.
2: Nein, <lacht> nein also mit Weltreisen, ich ja. bin schon genug gereist ja. in meinem Leben und du reist ja. immer zu, also... Mhm. Nein, lieber dahin.
0: Trotzdem wünsche ich Ihnen beide, Hans-Jochen Vogel und Bernhard Vogel, eine gute Reise. Und wenn es keine Reise ist, dann eben ein gutes Leben, was auch immer da noch kommen mag. Vielen Dank für diese interessante und amüsante Stunde Deutschland aus der Vogelperspektive. Ein Musikwunsch steht noch aus. Eine kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart mit der Dresdner Staatskapelle unter Ottmar. Svittner, Hans-Jochen Vogel und Bernhard Vogel waren meine Gäste in hr2. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich danke. Mein Name ist Karin Röder.